0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 Radio， 天来。我是金强
0: 。三更 Radio， 你的生活
1: 怎么了大家好，这里是三更 Radio， 我是天来
0: 。大家好，我是金强。嗯、现在是北京时间二零二二年一月二日星期天。元旦假期的第二天啊，这个新的一年第一期三更 Radio 二二年，咱们接着聊。对
1: ，前两天我看到一个新闻啊，嗯、体育总局呢发布了一个名叫《关于中国足球振兴刻不容缓的提案》哦，还挺紧急的、啊、这名儿。对对对，刻不容缓，事关中国足球嘛，所以就再次引发、啊、网友的热议
0: 哦，首先，这个名儿真的还挺大的，是刻不容缓，但我也觉得好像也不是这一一天两天的事儿了啊。<笑>嗯而且我觉得，也可能你是稍微给总局给点面子啊，稍微有点含蓄，说是网友热议，但可能网友就是直接喷吧。因为一般这个体育总局加中国足球呢，不用细说，肯定又是这种头疼医脚啊这种事儿吧。反
1: 正对，那这个提案具体内容有什么呢？我们很简要总结一下啊。第一个，成立足球领导小组；第二个，足球从幼儿园抓起；第三个。建设足球场地，努力扩大足球人口。第四个，加强足球运动员管理。第五个，省市县成立专业或半专业足球队。就这五点。
0: 这个听起来呢，好像有点见过老生常谈的感觉。尤其比如说这第二条啊，足球从幼儿园抓起，这已经说过不知道多少次了。就是先从大学抓起，然后再往前倒，从中学抓起。然后又是小学，现在可可好，从幼儿园抓起，小孩刚会走路就踢、是、足球。这次除了这些这种老生常谈的提案之外，有什么新的这个内容吗？让大家去喷的新的槽点
1: ？你要说新的点吧，还是真有啊？嗯、因为毕竟这五点在以前可能都或多或少都有提到过，但是有一点，加强足球运动员管理这个里面有一些以前没出现过的东西，里面就提到啊。对各级国家队运动员的具体要求中，国家队及 U 二十三国家队运动员严禁有新的纹身，对已有纹身者劝诫其自行清除纹身，如有特殊情况经队伍同意后，必须在训练比赛过程中对纹身进行遮挡。嗯、U 二十国家队以下及各级国家队，严禁征调有纹身的运动员。当前国内的足球队建制中。基本已无省队概念。对于在俱乐部中违纪违规的运动员，将遵照中国足球协会纪律准则中的相关条款进行处理。所以总结起来，其实就是对这纹身有了新的规定。歧
0: 视纹身是吧？<笑>哎，真的是。你要说这个纹身跟踢球有什么关系吧？我觉得中国足球可能不差这点儿，不是说有没有纹身就决定了中国足球能不能进世界杯这种关系，确实有点被歧视的感觉。不过，不过你看这个仔细看啊，他说的是 U 二十以下国家队，对吧？就二十岁以下这个这个国家队以及其他的级可能是 U 十八或者 U 十六这个级的国家队，严禁征调有纹身的运动员啊。嗯还是有有那么一点道理吧，因为仔细想一想，二十岁的小孩嘛，对吧？怎么可能会有纹身呢？这个二十岁的时候，确实，如果说这个二十岁的小孩有纹身，这个事儿确实应该管一管。而且，这个另一方面就是这个纹身师给这种二十岁的小孩去纹身的，确实有点没职业操守啊。呃，就是感觉是那种为了钱就不管这种年龄啊，或者是一些一些限制，就反正总之是给钱就干，给钱就扎。
1: 对，所以今天呢，我们就借着这个机会，就聊聊纹身，聊聊啊，因为你是有纹身嘛，然后你也是相关领域爱好者，弱势群
0: 体，就是、
1: <笑>所以就聊聊你因为纹身受到的什么特殊特殊待遇啊，或者是关于纹身的一些小知识吧。啊，你是我认识的人里面在纹身领域起步相对较早的人之一啊，但是你什么时候有第一个纹身，并
0: 没有起步。
1: <笑>好吧，那你是什么时候有第一个纹身的？然后怎么就想到要纹身了呢？啊，第
0: 一个第一个纹身其实是上班之后吧，应该二十二十五上下那大概那段时间吧。呃，其实本来这个上大学的时候就有点想做，这这个要像现在的，这叫心里已经种草。但是呢，那时候上学觉得还在用家里的钱嘛，就会稍微的收敛一些也好，或者是有有所顾忌也好吧。所以就上学的时候没有去干，之后工作了，然后自己赚钱了，然后主要是离家远，开始偷偷的开始，哎，对没人管就开始往往身上搞了一些画。啊、呃，要说为什么为什么的话，我觉得呃，首先这个呃，先说环境的影响吧。这个环境上就是，嗯、呃，因为上大学之后就开始发现就开始健身嘛，然后就觉得这个男人身上对不对，总得有点这个。有点条条框框才好看，如果是太白的那种，就会觉得有点、有点、有点无聊。还有有一个挺重要的人物啊，就是咱们宿舍的这个龙哥。呃，龙哥其实还是对我纹身这个之后的纹身有挺大影响的啊、呃。龙哥呢，算是我我身边第一个呃有纹身的真人，哎、呃，所以说这个从。从大学开始呢，就慢慢的埋下了这种子，就埋下了伏笔
1: 。对，龙哥确实是个传奇啊！比如说曾经了，我就觉得现在、啊，嗯、我估计身上也不只是一个两个这种纹身
0: 啊。可能现在就得问这个龙哥，身上还有没有一块好皮，<笑>有没有一块干净利索的皮？<笑>龙哥那个第一次纹身的时候，我我其实在场，啊，我是去了的。大概那过程就是他联系了，不知道怎么认识一个这种当地纹身师。然后就去了，然后说好约好时间就去了。但是那纹身师呢，也不是说像咱们知道，就是有一个这种纹身工作室，就像这种咱们平时能在城市里见到的纹身师，属于那种可能家里有一把纹身枪，然后这个学过点儿，就敢叫自己自称为纹身师的一个纹身师吧。哎，就是就
1: 是胆子大，胆子大。哎
0: ，对对，胆子大，胆子大。呃，然后是一天下午啊，就是这个龙哥，然后还有这个另外一个同学艾里奥，还有我，我们仨就坐着公交车就去了。呃，既算是一种呃这个看热闹不嫌事儿大，又算是一种这个怂恿和撞胆然后去了。去了之后呢，这个龙哥就先寒暄几句，然后从兜里掏出来一张纸，这纸上呢就是文龙哥要纹的图案，这之前已经做了一些功课了。那个图案呢，就类似于是写轮眼里面那个勾玉，嗯、呃，就是三个逗号吧，大致可以理解。这个龙哥选的位置是在这个左手的虎口，我还记得挺清晰的，因为，呃，因为我觉得那个位置挺明显的嘛。然后龙哥确实是有点让他有点疯，哎，第一次就整了一个这种在手上的挺明显的、挺外露的一个地方。而且呢，我觉得那个图，说实话，呃，觉得有点。就有点不是很好看，就有点草那种，但是龙哥还是挺挺挺坚定的，就有自己的一套坚持，然后就坐那儿了。总之，开始一顿操作之后就，就就开始开始他的这个人生第一次纹身，也是我第一次看纹身吧。过程上其实我印象不是很深了，但是我记得就是这个当时转印的时候，可能印了好几次都没成功，就是印上去然后发现有点歪，擦了又重新再再印。
1: 哎，等一等，啊、这个第一个知识点就来了啊！转印是什么意思、啊
0: 哦？这个，这其实很好解释嘛。呃，纹身它最开始应该是在一个纸上，对吧？大家都知道。然后呢，呃，会需要通过一些这种技术，然后让这个纹身从纸上到皮上。这样的话，纹身师才去好下手，因为毕竟这个纸是平的，但是皮肤表面很少有平，这个非常平整的地方，都是一些圆的呀这种。或者说立体的形状吧，有了，所以有的图呢，它这个放在纸上看就还不错，但是它放在皮肤上之后就会显得不是那么的，不是那么的正，不是那么的直，就是这是这个转印，就是说把这个图案从纸上给你踏到皮肤上的这个过程。哎，咱们接着说龙哥啊，龙哥这个纹身反正是，哎，前后折腾了挺久的，嗯，因为转印也费了半天劲儿，然后纹的时候也不是很快吧，因为那个图案还挺复杂的，是这个勾玉里面会带一些小细节。哎，总之终于折腾完了，嗯啊，加上那个大哥可能也有点，呃、嗯，这个超过他的技术水平了吧？啊，总之是纹完了。纹完之后呢，我看了一眼，感觉，哎，咋有点歪、哎？不知道是这个纹的、是图的问题，还是纹身师的问题，还是这个手的问题啊？因为这个，大家其实可以知道，左手手背虎口这个地方其实肉挺多的。你只要给这个大拇指一并拢起来了，那个肉它就鼓起来了嘛，所以这个纹身也就会跟着鼓起来，然后你就会觉得好像有点歪。哎，但是这儿还不算完啊，最牛逼的地方来了，最牛逼是最后的时候要付钱了。然后呢，龙哥，哎，不慌，从这个书包里掏出来一个中国结，操，特别牛逼。然后。送给那大哥啊、呃，总之就是这种，就先盘到吧，就类似是意思，就是说是啊、哎，咱别提钱了，对吧？钱我我呃，我给你这钱，这意思不大，我不如送你一个这种，对吧？中国的艺术，对吧？中国节 ，traditional art， 然后咱们搞搞艺术交流，你送我一纹身，我送你中国节，你看多划算，都是,都是艺术，咱都是艺术家，搞艺术说钱就俗了啊，这是我觉得最牛逼。我看行、啊，嗯、哎
1: 。这个这个是够牛的，就是都是搞艺术的，就是纹了个什么勾玉啊什么的，这都算好了，就算有点小细节，我觉得也比中国结简单点
0: 啊。这中国结说不定是那个什么机器变出来的呢
1: ，<笑>厉害了这个。呃、哎，刚,刚提到结账啊，就是还是得问问，就是纹身的这个通常的价位是多少
0: 啊？纹、哦哦、身其实，我觉得这个还是纹身是一件值得花钱，而且价格不低的事儿。呃，一般这个是按时间收费的，呃，然后还会结合一些图案的复杂程度吧。比如说一些小的图案，可能就是一小时几百块，然后一个小时之内给搞定；长一点俩小时，不会很贵。然后一些复杂的图案呢，可能就是一个小时一千，然后咱们总共是完成这个要多少个小时，分几次，然后对吧？分几趟，然后给你每次几小时，这样咱们分批做完，大概是这样子的一个定价的方式
1: 吧。哎，这个。为什么还要分分次啊？啊就分几个疗程、啊、那种
0: 、啊。对对对，就是这治的不治的不彻底嘛，一次、啊<笑>那
1: 。那那就是说，图如果特别大的话，啊、特别多、特别复杂，就得分几次。那<对>比如说啊，就是想纹一个大花臂，那得啊，那得多贵啊！就是一整个臂膀
0: 。啊，就是整个一胳膊的那种纹身，这种的话，首先先说次数，次数我觉得至少是两次吧，两次起步。呃，第一次就是割线，第二次就是打雾。然后割线呢，其实就是可以理解为画画的这个勾边儿，就是把一些这种轮廓、一些这个外围给它都勾出来，就叫割线。然后打雾呢，就是这种上色的过程。然后在每一个区域里边给它上上应影的颜色，或者说黑白纹身的话，就是按这个深深黑色和这种淡色，这种给它勾勒出这个阴影的效果。呃，你刚说的这个花臂啊。啊，图特别大的话，一般分两次。当然，就可能比较比较狠的那种，不太怕疼的人，一次也能搞定。价格的话，我没有纹一个整币，但是我觉得现在纹花币的价格不会太便宜，应该呃，便宜得一万吧，或者说可能两万，大概在这个价格啊、呃。所以说，见着那种大花币的大哥呢，嗯、呃，还是躲着点。这个无论怎么说，大哥还是
1: 有钱的，至少。啊、哦，对，一是不怕疼，二是有钱。嗯
0: ，哎，对对对，至少证明两点：大哥不怕疼，大哥又有钱
1: 。花臂啊，其实我不是太理解啊，但是它和脸基尼配套的那种什么冰丝花臂袖套啊相比啊，嗯、这个花臂袖套呢只要九块九啊，最贵的不过二十九块九。嗯、它有什么特点呢？抗起球，还防晒，然后每天还可以根据心情更换各种不同的图案。我觉得。对于我这样本能抗拒纹身的这种人啊，其实这种花臂套袖可能就已经能够满足所有的需求了。另外一点啊，就是刚刚你说的那个怕疼，嗯，其实很多人不去纹身也是有这个原因吧，就是怕疼。对对。真正去纹身的话，到底疼不疼？如果按照疼痛等级来算的话，你觉得能到呃这个纹身的时候能到哪儿？啊，就是还有就是喝酒啥的。这个纹身的图案痒吗？
0: 先说这个疼不疼的事儿吧。其实疼不疼其实挺个人的嘛。就有的人觉得疼，有的人可能就觉得不是那么的敏感，有点迟钝吧，算是痛感。呃，如果说要我形容的话，我觉得纹身那感觉大概就是那个像那个纸纸张一不小心划破手指那种感觉。所以我觉得不是特别的疼，或者说或者说做一个这种疼痛对比吧，纹身比看牙要轻松。如果你能看牙。我觉得你就能纹身，哎，像你刚刚说的这个什么喝酒这个之类的，纹完之后喝酒不会痒，因为它只是皮肤上的一部分。但是呢，纹身之前建议不要喝酒，因为就是喝完酒之后，整个这个这个血液循环什么的都会有一些不一样吧，算是，然后也会影响到这个皮肤的可能这个质感软或者硬啊。例如说，我听说过这个打麻药去做纹身呢。这个皮就非常的硬，然后纹出来的那个效果就会显得不那么的生动。呵呵这是我听纹身师说的，所以，啊、呃，总之是这种，你要去纹的时候，一定得保持身心愉悦，然后去这个找一个良辰吉日去干这事儿
1: 。啊，就是皮不能太硬，对得软的那种。
0: 哎,哎，对对，就是不能太紧张。就
1: 是你刚刚说的这个，就是其实说怕疼这个是主要的嘛？就是你说如果是像纸划破手指那种的话。大概这个感觉能能感觉出来，嗯，就问题就是
0: ，啊，能看牙就能闻
1: ，但是你看牙可能就是，比如说十几分钟、二十分钟吧，你这个闻一个花臂啊，就啊，就是在那儿拿纸拉指头，啊，拉上个一个小时、俩小时，这个我觉得想一想还是有点就是牙根酸的那种感觉啊，是是。另外一个就是我在网上看到很多那种沙雕纹身大赏这样的帖子啊，他就是基本上就是一些愚蠢的纹身图案，或者是一种，嗯、呃，这种翻车的纹身、呃、事件了、啊。嗯、其中一大部分其实是主观的恶搞，就是说这个人他自己就是喜欢这种非主流的这种愚蠢的图案啊。嗯、对，但是还有一些确风格，啊、对，确实还有一些是感觉纹身是手残导致的。嗯，所以说这个纹身因为。也确实是一个相对时间比较长的，就是几几乎就是一辈子的事儿，就是你纹一次就是一辈跟你一辈子。对，所以说真实生活里面，如果去纹身店纹身啊，哦、会翻车吗？就是如果纹错字儿了，或者是纹身师技术不过关，这个咋办？就是纹坏了这种。首
0: 先翻不翻车这事儿跟你选择的这个纹身师和店有很大的关系啊。一般呢选这种小店大概率会翻车。选这种大店的，小概率它也会翻，但是不会翻的那么严重。像你刚刚说的，还有就是这个纹身师的技术不过关，呃，比如说有的这个人他切线都切不直，他做出来图肯定到最后是歪的，对吧？你你在身上画条线是歪的，你出来那图他能正了吗？肯定歪得更离谱。所以呢，呃，去纹之前我一般就是会去看一下这个人的作品，比如说国内的就看看你的微博呀或者公众号，然后国外的就翻翻 ins 之类的。呃，因为这个人他至至少少吧，我觉得，呃，如果每天有活儿的话，他也会挑一些，呃，他觉得不错的发在上面，然后你大致看一下，能了解一下这个人的平均水平、发挥稳定的情况吧。然后还有就是这个客人，像你最开始说的，追求这种特别蠢的纹身，最近几年确确实实有，就是纹一些，你你说它简单也好，你说它粗糙也好，就是那种特低保真的纹身。甚至还有人就是故意纹一些特别离谱的，或者纹，比如纹一个表情包在身上，嗯，我觉得挺好的吧，反正就是个人选择嘛，对吧？自由意志，但是下次别选了对对对。如果说我，因为确确实实这种纹身就是有点毁皮，我是觉得。如果是我，我不会，最长时间
1: 。但是你说，如果文错了，或者是文坏了，他还能补救吗？啊，文错
0: ，你说，比如说文文文错字儿吧，就是这种呃，像国内这种单词儿，英文单词儿，不过文错一个
1: ，文错字儿了。对，
0: 这个四六级没过，然后当文人师，呃，文文错一句话里面一个单词写错了，这种的我觉得概率不大，因为它都是提前就是写好，然后。就是他会先去做图，做完图之后把那个图放在你的身上，然后再去顺着那个图去描。如果说他错，大概率就是他在写字的时候，他压根儿就不懂那单词，他不是说文的时候出错了，他在写的时候就写错了。至于说补救呢，可能一种方法是洗吧，还有一种可能就是你遮盖。我能想到就这两种吧。洗的话。嗯，我是觉得技术不是非常的成熟，因为我也看过那种洗纹身的视频，然后洗出来呢，多多少少就是有一个印儿，就是那种一个模模糊糊的纹身，或者就像那种玻璃上贴了一层那个玻璃纸，就那种感觉。对，总之还是会有一些印儿。而且我还听说这个洗纹身是比纹纹身更疼的，因为洗的时候纹的时候其实它是用针嘛，就是这种物理的方式，然后把皮肤刺破，然后让墨水进去。其实还好，但是呃，这个洗纹身是用激光这种高温的激光把色素打碎，然后再慢慢代谢出来。这个过程据说哈就是那种烧猪毛的味儿，反正就是就是一坐起来就满屋这个都是那种烧猪毛的味儿。第二种就是遮盖，遮盖。算是我觉得一个补救方法了，无非就是你找一个更大的、更黑的图，然后坐在上面，或者把以前的这个东西包含进去，给它变成一个更好的图案吧。比如说，挺经典的就是有一个皮卡丘，呃，不知道你见没见过的图吧？它的以前那纹身是一个特别低保真的那种皮卡丘，然后。也不知道怎么想的，反正就做了。他就会回头找一个纹身师去救他那纹身。那个纹身师就设计的挺好，他把那个老的纹身框在一个画框里，然后他在这个画框前面呢画了一个特别可爱的皮卡丘啊。这样的话就就反正的意思就是说，哎，你看我画一画，我画了一自己，但是画挺丑，甚至觉得有点可爱
1: 。哎，能想象出来，这个还确实挺有创意的
0: 。对，就挺巧妙的吧？哎、啊，比较简单的就是你找一个更大的，然后更黑的图给它盖上。比如说像你刚,刚说的花臂吧，对吧？你你不喜欢了怎么办呢？那就纹一条黑胳膊拉倒呗，就整个一条大黑臂。嗯，
1: 所以确实就是不管是纹身也好，还是洗纹身也好，都是一件嗯可能有点疼，然后还耗时间、花、呃、钱、花钱。哎<对>、啊，对。所以就是有时候啊，像我这种不是比比较担心这这方面问题的这个人，就是。就会非常快想到一个东西，嗯，小时候那个泡泡糖里面啊，或者是零食里面有一种纹身贴纸，嗯嗯，就是粘到皮肤上印出来图案啊，然后它呃还是彩色的，哎，特别炫酷，嗯，可以搓掉被水泡掉的那种。嗯嗯，对于真正就是会去纹身，然后有纹身的人来说，如果现在看到一个人用纹身贴纸贴出来的纹身啊，嗯，是一眼就能分辨出来的。嗯，也
0: 也没有也没有，就是说实话，就是如果说。呃，人不太熟吧？比如说那种好久没见的人贴一个的，基本看不出来。因为现在的纹身贴，我觉得它的那个技术已经发展的挺不错了。它不是那种大大泡泡糖的，就是贴出来有点歪的，或者说那个图也没印好，中间有一溜，然后给你把图就切开了，错开了啊、呃。如果不是很熟悉，突然一见，基本看不出来
1: 。就是说，只要两个人就是见面不熟悉，最多是亮出来看一下是没问题的，只是别上手去播，就、哎。对对,对,对,对,对,对,
0: 对。而且我看过一些这个淘宝店，它上面卖的那个图，有一些小图，甚至还有一些大的图。比如说这个，你可以买一张回去贴一下，看一下自己花臂什么样，对吧？反正贴着玩呗，只是要注意，不能出去跟大哥泡澡。你说你跟大哥泡澡，然后你。大哥都有，你觉得自己身上一块白斩鸡，有点不好意思，你贴一个，结果出去了，你这个搓澡师傅给你吧唧一把搓掉了，真的那个师傅也瞎够呛，可能防水这事儿还是做的有点差
1: 。是，就是毕竟这个东西是假的，就是贴上去的。嗯，对对。所以说，嗯，你像刚刚也是开玩笑就说嘛，就是这个纹身就是贴纸嗯嗯会被这个水冲冲掉，然后搓掉。水冲褪色啊什么的，那真的这个纹身，毕竟也是这种墨水给它就是扎进去的嘛。对，就是说纹身就是你身上的这个会褪色嘛。另外就是让我一个百思不解的问题啊，就是说这个纹身的颜色，这个图案的颜色，以前可能这彩色的还是见得比较少，就是还是那种以黑白为主吧，就是黑黑色为主。然后。它那颜色到底是黑呢，还是青呢，还是就是总感觉这个颜色好像每个人的颜色都不一样，然后就是都有一些差
0: 别、啊。我我明白你这意思了，就是这个刺青是吧？对对对对、啊，因为以前我知道这个墨水是一直在进化的，就是纹身墨水也有他们的这些厂啊什么，它的这个技术，反正每次纹呢，他都会告诉我，现在这是这个当下最黑的墨水。啊！但是你确实能看出来，就是以前闻的那个最黑的墨水呢，确实不如这个近期的最黑的墨水黑。所以我就，古代，确确实实可能这墨水已经是，比如说这个水泊梁山，对吧？史进啊，这个九纹龙,龙也是龙哥，他找了当时最黑的墨水，这闻完之后确实就是青色。但是现在呢，这一般它可能淡，也不可能淡到青的那种地步，它还是一个黑色的。啊，现代科技嘛，啊，至于这个褪色的问题，确实纹身会褪色，因为身体会不断的代谢，对吧？就像，比如说有一些这种身上的一些疤，它也会去代谢，然后把这个色素给代谢掉。同样的这种纹身，它也是色素去形成的嘛，所以它也会参与着代谢，所以会越来越淡。呃，有时候呢，比如说这一不小心，然后蚊子咬咬咬一个疤，然后或者说磕掉一块儿，啊，可能整块就。白鸡全掉了，然后长长出一块新皮来。呃、嗯，所以呢，我平时还挺注意的。就第一，洗澡的时候一般都不会用特别烫的水，然后也不会去过长的时间去泡澡，并不是说这个呃、啊、泡澡不舒服。我知道泡澡很舒服，呵呵但是呢，好像是听说这个温度高对纹身不是特好。还有就是要防晒，就像你刚说的那个那、这个什么冰丝的那个半袖，对吧？一般我夏天的时候出去都会遮，稍微稍微遮着点，就物理防晒，穿一个什么外套之类的。然后我曾经也考虑过，这个是不是买一个纹身的冰丝的半袖，然后去来遮盖我，来保护我的真纹身呢？就是也不耽误，反正，呃呃、一般呢，还有一个就是我我有一个这种小技巧吧，算是，呃、一般我去做新图的时候，我都会给那纹身师说，能不能帮我补一下这个旧的，就是给我。哎，这点墨墨水啊，你也别浪费，你给我稍微给那个旧的也，对不对？这个稍微帮我画几下，有的地方掉色了，稍微补一补。憋那墨水嘛，是吧？你倒出来也不可能倒回去，反正你用不完了，这些墨水都是浪费，不如就就是这针这墨水都是我的，不如就对不对？给我也稍微补一补，然后这样的话做一个新的，然后再补点旧的，总之整个看起来就不会旧的。呃，也也不是这种年久失修的感觉吧
1: ，就是色差还不是特别大，你觉得哎，对，还还不错，还不错。就一般，那像你这种就是纹新图然后补旧图的那纹身师，愿意吗？啊，
0: 他们一般不会，反正不会说 no。但是如果说这个确确实实纹的时间很长，可能也会觉得很累，因为纹身我觉得是一个体力活，就无论是纹的人还是被纹的人，都是一种挺。挺耗费体力的，说实话。所以纹身之前一定是身体状态要好，酒足饭饱之后去，但是也别吃太多啊。这个纹睡着了
1: ，行，明白了。就是，嗯，还有一个问题是关于这个纹身图案的，就是、啊、如果一个不纹身的人，就像是我，嗯、啊，看到你的纹身以后，肯定会就是问你关于你这个纹身图案的一些意义啊、含义啊。啊，然后这种情况下，你一般怎么忽悠他？啊
0: ，这个。怎么忽悠我？我我我说这是伏伏地魔的魂器，<笑>拉我身上了，<笑>没有忽悠，啊，就就正常说呀，没没什么意义啊，有什么意义呢？啊、嗯，一般就说就是非常正常的说，就是没有意义、啊，就好比穿件新衣服有啥意义呢？换个新发型有啥意义？呢？然后我换块新皮，对吧？也也就同样的没有啥意。义。
1: 也是，就是反正其实这个图案什么的，好像确实现在基本上看到纹身的图案，其实都不太一样。就就有一个非常呃，我就一直会有一个特别嗯，怎么说奇怪的想法，就是说万一哪天两个就是纹身的图案是一模一样的遇见了，这个怎么办？就是不是有撞衫吗？<笑>撞纹身了、啊，撞皮，撞皮<笑>、嗯。
0: 对,对，对，撞皮那就改呗，就是、在你这外面加一圈呗。啊，还有那个，我听说就两个撞纹身的，那个，这、就是俩大哥也是洗浴中心，反正就是这种场所吧。然后有一个大哥呢，那个身上纹的龙，然后另外一个大哥进去了就被纹纹这个龙的大哥给打了，因为，呃，第二个大哥身上纹的是哪吒，他<笑>俩宿敌啊。
1: 也是，所以说就是说撞撞皮的这个。可能就是几率还是相对小的嘛，这个倒倒也不用太担心。就是刚刚你说的这个两个大哥撞见了以后啊，这个这个一个纹龙，一个纹哪吒，这个是相生相克啊。但是还有就是更常见的情况就是，比如说大家都是有纹身的人啊、呃，凑在一起的时候，就是你们会怎么聊天就是怎么聊自己的纹身？是。是撸起袖子先各自展示一下，然后再探讨哪家技术强也没有，也没有。就
0: 比如说都，都呃都有纹身的人在一起，如果不聊这个话题，一般也不会往那边去，就正常聊天吧
1: 。就是纹身的这个人群，可能并不是太愿意去聊这个纹身，或者是不把它当回事儿。不是说我纹了身了，我就一定要给你展示一下这种。
0: 是啊，就是纹身又不是变身。呵呵<笑>啊、呃，我我是这么感觉的，不会特别的去觉得它是一个话题可聊，然后也不会去就是研究啊，或者说是这个比一下这哪家技术强。除了这种特别特殊的场合，比如说纹身展，纹身展对吧？大家去就是为了看纹身，就是聊纹身的，所以在那个里边大家会交流多一些。但是呢，呃，我一般也会偷偷的看一下，就是。大概看一下这个这个人纹的是什么吧，纹的怎么样吧？如果说啊、呃、比较好，我可能会觉得，哎，这个人审美还不错啊。如果说这个人他纹的这个纹身有点毁皮，像咱们刚说的那那那些就是什么表情包啊这些玩意儿，我就会觉得，哎，挺可惜的，对吧？挺好一块皮，结果被纹这么个玩意儿，这不知道怎么想的，就这样吧，哎，惋
1: 惜。啊，一直听说啊，这个有一些岗位是不能有纹身的。就是什么公务员啊、空乘啊、教师啊之类的这种，但是普通工作的话，纹个身并不影响吧
0: ？对我来说，其实啊，纹身呢有一个好处，首先就是能帮我做一个这种人群过滤。呃，比如说你见到一个这种不是特熟的人，然后哎，夏天的时候看见我胳膊上有纹身，然后你开始呲的，我就开始这种教育我就，就开始改造我，我可能会觉得啊。这人没法当朋友，算了，算这样吧。如果说对这个事儿，嗯、呃，就是没有什么特明确的这种不好的感受，或者说他觉得这个东西，哎，还不错，就是那种，哎，你闻的是什么呀？挺好看的，类似于这种，我觉得就还有的可聊。哎，至于说那个工作的影响吧，我猜可能普通工作大家也并不太在意这些，我猜的吧，可能有影响，我也不知道，我已经被影响成这样了。对，就是我们公司呢，这种纹身的人还是挺多的，就是因为毕竟公司有一个企业文化，就叫多元兼容嘛。但是啊，一般我我觉得就是有人说这几个字儿的时候呢，啊，例如说他说我的我的一个纹身被大多数人去兼容的时候呢，首先这个前提就是因为我有纹身，我已经被孤立出来了，我已经被化作有纹身的一类人了，所以。这个内心还是有点多多少少有一些些的不一样吧，然后才会有接下来兼容一件事儿，不然的话就根本不存在兼容。就像咱们都是中国人，有什么可兼容的，对吧？所以，呃，一般我在公司呢也不会就是刻意的露出纹身，或者说我甚至会遮一下吧，也不要遮一下，就是我尽量不让这件事儿呃引起话题。也不去提这件事儿，因为我觉得纹身多多少少就算一件私事儿吧，就是下班之后的我的生活跟这个工作时候的我，我觉得也没有什么大的影响和冲突。呃，但是呢，我希望这个未来还是大家，比如说我在公司的时候，大家不要说，哎，没事儿，这个我们多元兼容，就是你不用兼容我，我，跟你一样。咱没什么可兼容的，对吧？咱是同等的，这都是这个打工人嘛，都是牛马，有什么可兼容？的？就是只把纹身当作就像换了一个发型，换了一件衣服，换了一个发色，或者说戴了一个像女生似的戴了一个这种首饰、耳环、耳钉这种乱七八糟的东西吧，就当这个对待就好。只不过就是皮肤上稍微有点不一样嘛，然后真的不至于说是就给人画成什么好人坏人，对吧？这种。画等号，然后更不要就是说什么这个啊、呃，我我有纹身，所以不能干一些什么事儿，因为你有纹身，或者说你有纹身就是什么样的一些人，就是画这种等号贴这些标签，其实挺没意思的。而且俗话说得好嘛，对吧？我抽烟，我喝酒，我纹身，但我是个好女孩儿啊。
1: 纹身的这个还有一个重要的问题，其实就是说纹身的位置，因为如果我把它当做一个私事儿的话，其实啊对，我是纹给自己看的。然后并不是说我我一定要每天见人就要展示一下我的纹身这种图案。对对，所以我想了解一下，就是说纹身的人是更希望别人随时能看到自己的纹身图案，还是希望说这个在一个比如说相对隐蔽的位置，然后我只有我自己知道，或者是啊我非常亲近的人可以知道的位置。对，因为这是一个我觉得挺就是像我是无法想象这个问题的，因为我没有纹身。但是像我认识的几个姑娘啊，就是也是咱同学，就是她是脚踝纹了一纹了一一只火烈鸟，还挺大的，就是颜色非常好看
0: ，是火烈鸟吗？是你说的那个人，如果我没猜错的话，是纹了一只鹤吧？啊
1: 啊，无所谓了，是火烈鸟还是鹤啊？对对，有,有对，无所谓了，就是反正纹了一个非常漂亮的这样一个图案，但是她纹在脚踝的部分啊，嗯、确实挺好看的，但是。换换作是我，我是无法忍受别别人夏天一直盯着我这个脚看的啊。然后另外一个就是什么一些呃沙雕纹身大赏里面的这种，比如说光头啊，在后脑勺纹个纹对眼睛啊，或者把肚脐当做辛普森的菊花，啊、然后再纹个辛普森，嗯
0: 、这个这个有点恶趣味了
1: 。你不管是纹的好还是纹的不好，就是它这个位置其实影响了一个周围人的观感吧？我觉得
0: ，就我的情况来说，其实我是没有在。我的这个的背面纹神的，这背面，我身上现在总共是四处纹身吧，啊，是在左胳膊有仨，然后左边大腿有一个，反正是我我是纹在我能直接看到或者是照镜子能看到的地方，因为毕竟我觉得这东西就是钱也花了对吧，疼也忍了，啊，自己还看不着，就是真的还挺亏的，还是主要是为了自己，然后这个。还有一点就是，闻到这种看不到的地方，其实挺不利于纹身保养的。例如说，闻到
1: 说隐蔽部位，闻到什么感觉？我背后啊，还够不到的地方啊
0: ，对比如说闻到后背，你就够不到，你就没法去保养，没法去给它抹油。你闻到另一些隐蔽部位，这个看不到的地方，你纹能闻哪儿？纹鼻孔里？你怎么去保养它？这个到最后如果保养不好的话，肯定这个纹身最后还是会。变成一个那种这个一团糟就糊了嘛，总之是，呃，像是什么脚踝，像是什么这种的，你觉得你无法忍受别人盯着你脚看，但实际上，如果你有它的话，呃
1: ，你不会觉得脚上有一东西
0: ，你就是非常正常的觉得这是身体的一部分
1: 啊，那可能是我对格局不够。
0: 啊，你你可以就比如说你找一纹身贴试一下，你天哪，然后你看有人盯着你看，压根没人看你
1: 。那确实，反正就是这个位置，就像你说的，还是就是至少花了钱，我自己能看见，这个就值了，就就就可以。对
0: 对对对，对但但是呢，还有一个就是这个也不能太夸张啊，呃，因为我一就是有一个这种底线吧，就是别纹脸上呵呵、呃，其他的就差不多就拉倒吧。
1: 行，那你现在有？后悔过纹身的这个情况，就是有有过后悔干这件事情的念头
0: 。呃，没有，就纹了就纹了呗。这个事儿其实不是没有那么的严重，没有那么导致严重的不可回头的这种后果。而且我身上这几个纹身，我都是就是不同的风格吧，我都还挺喜欢的。呃，如果后悔的话，可能觉得觉得纹少了<笑>、啊，可以再再再多搞几个。呃，因为现在就是时间少了，然后又赶上这个疫情嘛，再想去做呢，这个事儿就不是特别的容易了，因为各方面的障碍吧。嗯、呃，所以你要说真的，可能就前几年应该再多纹俩、呃，这两年就省事儿了。所所以所以这个，其实你问了我这么多问题，啊、呃，我就是还是挺想问你，作为一个这种没有纹身的人，你对我们这种弱势群体是怎么看的？你对纹身这事儿怎么看的？你对这个我们这种身上有纹身的人是怎么看的？还有就是，你是不是曾经也有呃一丝丝的这种冲动，说是想去做一个纹身，或者想去哪怕贴一个纹身贴，哎，让自己的身体有一点不一样
1: ？对对对，这个有纹身的这个念头肯定是有过的，嗯、因为就是都年轻过，就是毕竟小时候大家都都贴过这个纹身贴嘛。这个贴画都贴过，所以说确实是有这样的想法，但是很快就打消了，而且时间特别短，那种一两分钟这么快那种。啊、呃。因为我个人一是怕疼，二一个就是我身上这个疤痕其实已经足够多了，就是我背上是有有很多疤的，嗯，然后所以说不需要再额外来一套了。啊，这个是其实是主要两个比较主要的原因。再一个就是，其实我对纹身的人。并没有什么，就像我，这是我个完全个人的这个想法，就是说我对纹过身的人并没有任何的，就是感觉有不一样的这种看法啊什么的。嗯，反而我会觉得就是能去纹身，然后能让这个图案或者这一些图案，就是你你,你有四个，你,你有五个这种，我觉得能让这些图案在自己的皮肤上，然后跟四五年，跟上个一辈子这种，我觉得是一件挺酷的事情。这个是很重要的，我觉得很酷。然后首先能下这个决心，就其实很酷啊。没事儿，那个你你你不用
0: 顾及我的面子，你就真的怎么啊？对对
1: 对，这个这个是是真的这个想法，但是就是你要去下这个决心，就是像我我是呃属于一种叫做事比较犹豫这种，嗯、因为我我还会考虑一个问题，就是我现在非常喜欢这个图案，或者这个图案对于我来说有什么什么样的意义啊什么什么啊？但我觉得这个意义可能持续不了。一辈子那么长，所以我会觉得，万一哪天这个意义不存在了，或者是这个问题，我对他的看法有变化，或者这个图案我哪天不喜欢了，怎么办？我我还得去洗它，我就想就比较比较比较麻烦的一个。然后还有就是，正常我们日常啊，就是总会遇到过这样的这个、嗯、事儿吧，就是比如说啊，胳膊上纹个，就以前啊，这是以前。你纹个女朋友的名字，啊，纹个什么，你你你山盟海誓啊什么的这种这种东西啊，嗯，总会变的嘛。就是我网上看这个，人家以前什么，呃，这个老外纹纹身，纹一个女朋友的名字叫 Jessica， 然后但是下一个女朋友的名字就就换了，就就另外的了，然后他就得把 Jessica 打一横杠给划掉，然后上面写个 shit， 然后在底下再补上一个这个。其他女生的名字，我觉得啊，对，就是这种情况可能也是会发生。的。啊、这
0: 种就是就就说了这个情侣纹身啊，情侣纹身其实有一个纹身的迷信，就是如果俩人纹啊，那是必分手。<笑><笑>总之是、啊、这个东西，一有这种迷信在，二确实可能呃，它不是一个特特长久或者说这这偏偏冲动偏这种新鲜感的一个内容吧？这种就呃需要慎重。所
1: 以。我对纹身这个事情本身，其实没有特别多的，就是负面的这种看法。嗯嗯，反而我是觉得，就是像以前我媳妇儿就特别想纹身，然后但是呢，她又特别想做教师啊，或者是呃公务员啊，就是她有一些职业方面的规划。就是这种情况下，我我还是其实不是建议现在去做纹身或者是干嘛。毕竟你你纹身什么时候都可以去纹，可以以后干这行先当公务员再纹，是吧？<笑>你可以不干这行了再，再再去做这个什么的，我觉得是 OK 的、哦、还有一个，我觉得可能很多人都是面临这样一个情况，就是就是、父母啊，他们的一个压力吧，来自他们的压力。他们你可能从小就会觉得啊、哎，父母说不要纹身啊。别纹身啊！别和有纹身的这个小朋友一块儿玩耍啊什么的，对吧？就是有这种感觉啊。其实，来自父母的压力或者是一些教育，其实是有有一部分的这个影响的。就是它会让你在脑子里面先入为主的形成一个感觉，就是说，哎，纹身是一件不那么好的事情。尽管像像我现在，我我其实对纹身的感看法是改观了，但是你总有一个声音会告诉你说，呃，纹身的这件事情你要。仔细想想，你要慎重。
0: 这个肯定是需要慎重考虑的一件事儿。但是呢，就是做这件事儿啊，还是得稍微带点冲动嘛。比如说想好了，然后有恰巧又有喜欢的图案了，那真的就是去做，千万不要。因为，呃，只要你一等，然后一犹豫，你完完全全就就你基本再也找不回来那个感觉了。对对对我觉得其实<错>哪怕是之后，呃，之后你去做，或者说。你去完成了当时的这个愿望，这个梦想，但是你也会觉得，嗯、呃，好像不那么重要了这件事
1: 。尤其像我这样就是爱犹豫的人，可能一是这个图案、嗯，就已经把我卡住了；二一个选什么风格也把我卡住了；最后一个就是到底纹到哪儿，这也是一个。非常大的问题。对对对，确实仔细要想，然后需要有一个决策的这个过程，然后再加一点冲动。嗯，如果现在让你再去纹个图案，你有想过纹什么内容？嗯
0: 、其实我我日常也在看吧，就是也关注了一些这个纹身师，然后也平时在看一些没事儿都翻翻他们的图之类的。呃、嗯，但实际上好像没有这个看到更喜欢的新的一些风格，然后所以暂时。也不打算做，呃，有时候看到了一些这个图，你觉得挺有意思的，但是呃，这种意思仅限于是一种创意或
1: 者是艺术上的欣赏啊。
0: 哎，对，就你就觉得这个有意思，但是你并不觉得它它好看，它美
1: ，或者说你
0: 并不会觉得它这个东西会会有意思的多久，看两眼就<笑>觉得没意思。而且那风格可能跟我也不太一样嘛，就是偏这个小姑娘一点，小姑娘闻了可能稍好点，我闻了就。这个有点 gay 里 gay 气的那种，呃，如果这个要做的话呢，可能我会找一个那种 old school 的图去做一下。然后前一阵呢，我就挺喜欢有一个图啊，是在脚上的，就是左左右两只脚啊，分别是一只那种 old school 的鸡和一只 old school 的猪。这个是因为我我我看了一个这种算是故事吧，然后就是一个水手的呃一个传统算是。是水手呢，如果来到一个这种陌生的水域一个地方然后准备下船，他们就会先扔一只猪和一只鸡下去探路，然后就看一下这个，比如说水深浅呀，呃，包括这个水里危不危险呀，类似于这样，嗯、呃，总之就是这个东西呢，防止他们被淹死，然后后来就演变成一个这种水手主题的纹身，呃，一般会有这种。防止被淹死的吧，其实我就挺怕这种这种被淹死断气儿的这种死法，所以我当时有点想纹，我觉得，呃，这个就算是有一点点保佑的效果，或者是有一点点可以跟人讲故事，但是，啊、呃，后来就也没真的去做，因为听说这个在脚上闻也挺疼的，而且如果闻了这个的话，可能我就，呃，以后我没法泡脚了，我还是选择了泡脚，呵呵选择了养生的泡脚。
1: 嗯，呃，刚才咱说的这个选择还是很重要的，就是，哎，对，对，你
0: 说我闻了它，我要一辈子泡不了脚，还是有点难以接受的。不如就，对吧？我们有一双这个白嫩的脚，然后经常泡一泡，嗯，也挺好
1: 。最后有什么样的忠告呢？就是给这个想纹身但是还没去的这些朋友们啊
0: ，忠告啊，啊告在忠告谈不上，其实。只能说，就是纹身这事儿呢、呃，其实也是一个挺严肃的，需要严肃对待的事儿，就跟呃这种平时需要严肃对待的事儿一样，比如工作呀，比如说对吧，每天的这种生活，因为纹身真的是跟着自己一辈子的事儿，千万得想好这个事儿，包括像简这个简单点的这个图案呀、风格呀、纹身师啊，还有这种比如说纹身的保养啊，之后的一些。可能对职业的影响，对人生的影响，包括可能会遭受到的一些歧视，比如说你要去踢足球就别纹了。然后呢，还有第二个，我觉得就是，嗯、呃，有点有点有点空啊。虽然，但是还是得说，就是希望大家就是能做一个这种有纹身的好人吧。千万不要因为我有纹身，我就得嗯、呃、去做一个古惑仔，我就不能当好人，然后去配得上这个纹身。这两件事儿就完全的。呃，没有关系，确确实实有有这个，呃，可能满身都是纹身，但是是一个很正直的人，但也有这种，呃，外表这种白白嫩嫩，对吧？呃，叫什么斯文败类，对吧？<笑>也是有衣冠禽兽，哎，对，衣冠禽兽，斯文败类。所以说这个外貌跟这个人实际的情况两件事完全不冲突。呃，还是希望就是能做一个有纹身的好人啊、呃，这是最重要的，最正直的人吧。呃，最后最后就是希望大家不要歧视我们，我们其实呵呵只是喜欢这事儿而已，并不是说要靠着这个要干嘛的，呃，也没有那种这些因为纹身所以有的刻板印象，真的不要不要歧视纹身，不要歧视我们，披伞拉我吧就，嗯
1: ，respect。好了，今天的节目就聊到这里，我们下期再会。嗯，
0: 拜拜，下期再会。这个有纹身的朋友可以给我们留言啊，或者说这个想纹身的朋友都可以给我们留言
1: ，可以可以咨询
0: 。行、嗯，那今天先聊到这
1: 。儿。我爱三分钟，却有人小嘻嘻，管那老少讲脏话，这个那个辅导员讲话，完了完了，我们抽烟的听他们俩都放屁，走了四十公里，老少讲脏话，这个那个辅导员讲话。